0: Dani Segura para MMA Junkie. Hablemos MMA aquí con un invitado muy, muy especial. Un pionero de lo que son las artes marciales mixtas. Alguien que compitió literalmente en la primera temporada de The Ultimate Fighter. Peleó por títulos de UFC. Y bueno, hoy día está teniendo una gran carrera como comentarista para PFL. Y también un excelente podcast ahí con Jonan el comentarista también de UFC. Así que démosle la bienvenida a Kenny Florian. Kenny... ¿Cómo has estado, hermano? Bienvenido a Hablemos M&M.
1: Muy bien, gracias, Dani.
0: Eh, para que sepan, eh, Kenny no ha practicado su español en un tiempito, entonces eh, para que sepan acá, <risa> pero eh, está siendo muy amable con nosotros para darnos de su tiempo y, y aquí traer de, de su conocimiento a, al canal. Entonces, eh, bueno, aquí para, para informarles. Pero, Kenny, desde hace bastante tiempo he querido a, a hablar contigo, no solo de tu carrera, pero también otras cosas que están pasando hoy día eh, con PFL, ¿no? una promoción que está en ascenso y está creciendo bastante. Eh, pero antes de eso, eh, cuéntale a la gente un poquito, de, porque de pronto se van a sorprender de, ay, Kenny habla, habla español, de pronto no sabíamos. Eh, cuéntales un poquito de tus raíces hispanas eh, y, y sí, cuéntales un poquito de, 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 de ti.
1: Perfecto, está bien. Sí, te, tengo que practicar uh, mucho más, pero uh, aquí estamos. Uh, so, soy peruano, mi, mis, mis padres son de Perú, uh, mi, mi mamá de Lima, mi papá de Chiclayo, entonces uh, crecí uh, hablando español, uh, yo soy uno de, de seis, uh, tengo, uh, tenía uh, cuatro hermanos, una hermana, y, y bueno, uh, te, tengo raíces uh, peruanas, sí. Sí,
0: sí super. Pero tú naciste en Estados Unidos, ¿no?
1: Eh, sí, nací en, en sí. Boston, sí.
0: Claro, sí. Sí, sí es, es difícil mantener a veces el español, especialmente si, si uno nace acá, ¿no? Pero tú hablas muy bien. Eh, eh, le, después más, le puedes mo mostrar esta entrevista a tus papás, que estoy seguro que van a estar muy orgullosos. <risa> van a llorar. Sí, okay. sí, sí. <risa> eh, bueno, eh, para los que no saben, vuelvo y repito, Kenny es todo un pionero, era uno de los primeros peleadores hispanos. En UFC, en un alto nivel, hoy día pues ya vemos a Brandon, vemos a Alexa, a Jair y, y bueno, hay muchos latinos que están chito muchos que están teniendo mucho éxito, eh, pero cuando yo empecé a ver este deporte, tú eras uno de los únicos que yo decía, hey, 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 así como el meme de Leonardo DiCaprio en, 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 en el sofá. Un, un hispano, un hispano ahí entonces era súper chévere de ver eh, entonces siempre me gusta preguntarle a, a los pioneros, eh, a la gente que, que empezó en este deporte cuando no había mucha representación hispana eh, qué tan chévere es ver ahora hispanos en las carteleras como campeones Jesús Pinedo que es de Perú que va a pelear en el evento estelar del próximo PFL, eh, ¿cómo, cómo ha sido esta experiencia de ver el crecimiento de,
1: de los hispanos en las artes marciales mixtas exactamente bueno yo, yo siempre pensé que había mucho potencial no en, uh -huh. en latinoamérica especialmente en méxico donde hay muchos peleadores boxeadores y ahora está creciendo en todo el mundo no hay muchos peruanos ahora muchos de, de argentina hay hay entonces el, el, el deporte está creciendo mucho hay buenos peleadores en PFL en el UFC y, y bueno yo creo que y, y también a, a, hay, hay campeones no mm -hmm. Brandon Moreno y, y otros que uh, y también uh, Emiliano Sordi uh, un argentino que ganó en, en PFL dos veces como campeón mundial y, y bueno yo creo que con, con eso eh, le da más inspiración a, a otros a a crecer el deporte y entrenar en ese deporte que, que está creciendo todos los días.
0: Claro, sí. Y, y oye, eh, algo muy, muy interesante también de, de tu carrera, eh, sí. tú sabes, hay como un, un chiste, un meme que es hashtag MMA Retirements, ¿no? Porque todo el mundo se retira y todo el mundo regresa, o la gran parte. Sí. Eh, tú fuiste de, de los únicos que dijo, hey, yo me voy a retirar, hasta aquí llegué. Y no, no volviste, eh, eh, cerraste tu carrera. Entonces, eh, te quería preguntar, tu última pelea fue por el campeonato de 145 libras contra José Aldo en el 2011 en UFC 136. Eh, cuéntanos, eh, ¿alguna vez te, te, te pasó por la mente regresar o tú cuando dijiste ya no más era, o sea, te sentías en paz en, en cerrar carrera?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que siempre había una... Algo de mí que, donde yo quería competir de nuevo, mm. pero para mí yo tenía una un, un injury en mi espalda sí. que, que estaba... No, no me dejé a, a entrenar como antes, ¿no? Y para mí fue muy important, importante entrenar duro y este deporte es muy difícil para dar 70% y, y ir a, a pelear. Eh, yo creo que es muy peligroso para, para entrenar como... Si no vas a hacerlo 100%, yo creo que es demasiado peligroso. Entonces, cuando yo me retiré, yo sabía que ya no, mm. no voy a regresar y, y también el deporte está creciendo. Eh, los, los peleadores están mejorando tanto, están entrenando mucho y entonces... Y para mí, yo, yo sabía que en ese momento yo tenía que, que terminar.
0: Sí, interesante. Entonces, cuando peleaste contra José Aldo por el título,
1: ¿ya tenías problemas de espalda? Sí, sí. Uh, empezó un, creo que en 2007.
0: Uf. Sí. Sí, a bastante tiempo. Bueno, increíble sí. porque pues eh, se puede decir que el 2007 al 2011 pues lograste las las partes más importantes de, de tu carrera. ¿Qué tanto uh -huh. crees que eso te, te limitaba? Eh, yo sé que es difícil ponerlo como un por cientos, pero eh, si no estabas al 100, de pronto, ¿qué tan, en, qué, a qué porcentaje entrabas a, a esa jaula?
1: Uh, de, yo creo que depende, pero uh, algunas peleas estaba, no, no tenía problemas con mi espalda, pero uh, en otras peleas sí, como el, lo, el pelea contra Sean Shirk, yo tenía problemas antes de la pelea y también contra BJ Penn mm. y Joe Lozon contra Joe Lozon. Entonces, uh, me puso muy frustrado con algunas peleas porque yo quería hacer más. Claro. y quería pelear mejor, pero uh, es una cosa donde uh, afecta a todo, ¿no? No mm. es una cosa como un rodilla, un, un hombro donde... Puedes hacer otras cosas con, cuando tienes un, un uh, cosas como las la, la espaldas, cuando tienes un injury en like, like in la back, lesión, yo no podía hacer nada eh, y por eso fue muy difícil.
0: <risa> ya, ya. Ah, ok. Y, y oye, eh, pero en cuanto, yo, yo sé que la salud es una cosa, pero en cuanto a tu espíritu, por lo menos entiendes por qué los peleadores regresan y. y porque tú sabes, en el fútbol o en el soccer, ¿no? Ah. Como se diría en Estados Unidos, un, un, un jugador se retira y, y ya, o sea, rara vez se ve que a los dos años dice, hey, yo quiero volver a jugar, ¿no? Eh, <risa> por lo menos en cuanto al espíritu de peleador, ¿entiendes la parte de por qué la gente regresa y, y si le puedes explicar al público por qué? O sea, ¿qué, qué, qué surge en un peleador que dice, hey, men, quiero, quiero regresar?
1: Claro, yo, yo creo que frente para para muchos peleadores, ¿no? A, algunas algunos peleadores regresan porque necesitan dinero, otros porque querían pe qu quieren pelear de nuevo, quieren ser campeón, no fue campeón, entonces quieren uh, competir de nuevo. Y como una persona que hacía artes marciales mixtas por mucho tiempo y, y otros deportes, yo sé que uh, como competidor, yo, yo quería regresar. Hay un parque de mí que quería regresar, pero también, no sé, es, es diferente, yo creo que es muy importante que los peleadores uh, tienen que guardar su dinero primero sí. y, y también, um, ¿cómo se dice? I guess um, tomar avantaje de, 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 de la carrera y mm. hacer todo lo que es posible cuando están peleando y y a veces yo creo que algunos peleadores uh, no, no piensan en el futuro y, y están gastando dinero o es posible que no, eh, no están dando 100% cuando están peleando y después cuando se retira quiere regresar de nuevo para hacer algo diferente. Y para mí no fue eso, y, y, pero también como tú dijiste, yo también entiendo por qué los otros peleadores quieren regresar y, y pelear de nuevo, pero es muy difícil, especialmente cuando estás, uh, cuando eres como 38, 39, 40 claro. años, es, es más difícil.
0: Sí, bueno, y, y ahora quiero eh, pasar la página y en el futuro me gustaría tenerte en el programa de regreso para hablar de otras cositas, eh, ya con calma, porque yo sé que el tiempo es un poco limitado, pero quiero hablar de, de PFL, ¿no?, eh, empecemos con lo grande, literalmente. Francis Engano ha firmado con eh, la compañía. Eh, esto es algo que nunca jamás se ha visto. Tú como un comentarista, ¿sabías algo anteriormente y que trabaja con la promoción? ¿Sabías algo antes de que se, se hubiera filtrado o también te cogió por sorpresa como a todos nosotros?
1: Eh, escuché, ¿no? Eh, eh, hay, hay personas que estaban hablando sobre Francis Engano, que es posible que puede venir y, y, y pelear uh, con el PFL. Pero no sabía con, mm. you know, 100% que iba a ser así. Y, y cuando yo escuché finalmente del PFL uh, con ese anuncio que es un momento grande por, por la or organización y yo creo que uh, es una cosa que va a cambiar el deporte porque hay otras personas que, que están peleando en el UFC que van a preguntar, hoy oh, mira, Francis Ngannou está peleando ahí, están ganando buen dinero, capaz yo puedo ir también y, y ganar dinero ahí o, o capaz uh, ganar un millón de dólares en, en un año donde en el, en el UFC puede, puedes tomar siete sí. años uh, y, y no puedes ganar un, un millón de dólares. Entonces, uh, es otra opción para los peleadores y también otra opción para los que, que ven el deporte, ¿no? Y... Yo creo que las opciones siempre, siempre es bueno y, y vamos a ver qué pasa. Eh, pero Francis Sengano peleando por el PFL es, es una cosa muy muy grande por el deporte sí
0: definitivamente eh, no sé si te has puesto a pensar en esto pero te emociona como, como tú ya siendo una carrera de comentarista sabemos que por ejemplo eh, tu gran amigo John Anik tiene eh, ya eh, llamadas no momentos legendarios en lo que es la, la transmisión el broadcast como la, de Leo, la patada de Leon Edwards o DC con el Thug Rose Thug Rose eh, Francis sí. Gano al pasar estamos hablando de, de uno de los mejores pesos pesados de, de la historia de este deporte Mucha gente lo ve como el número uno porque nunca perdió el título en UFC. Se fue de por su propia voluntad. ¿Te has puesto a pensar en eso? Como, men, en algún punto voy a narrar la carrera de, de este peleador que está haciendo cosas históricas fuera de, de lo que es el octágono, ¿no? Solo de la agencia libre, sí. eso es algo pues gigante. ¿Te has puesto a pensar
1: en eso? Claro, claro. Yo creo que yo no, nunca tenía el, la oportunidad de de hacer comentario por una pelea de Francis Ngannou y, y ojalá voy a tener esa uh, oportunidad el próximo año. Y también quiero saber con, con, con quién mm. va a pelear, uh, todavía no sabemos y sí, es, es un momento muy interesante.
0: Mm, sí. Eh, oye, eh, yo sé que tú no obviamente no eres el matchmaker, pero viendo a lo que está disponible, ¿hay, hay alguien que dices, eh, me gustaría ver esta pelea o hay una pelea que tú veas que tiene sentido para, para Francis Ngannou?
1: Es posible que puede pelear contra, contra el que gana uh, este año. Mm. Uh, hay uno, Denis Goldsov, uh, de Rusia, que todavía no ganó, pero tiene, un, o, tiene mucho potencial uh, y es un gran peleador. Pero todavía no ganó. También hay Ante Dilia que ganó el año pasado. Uh, es un gran peleador uh, de Croacia. Uh, y yo, yo creo que ahora hay dos opciones con, 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 con ellos. Capaz Bruno Capolosa también de Brasil que ganó uh, dos años atrás. Uh, puede ser, pero <ríe> uh, vamos a ver. Uh, yo creo que hay... hay dos tres opciones ahora pero capaz uh, pueden traer otro peleador para para pelear también entonces vamos a ver
0: sí sí definitivamente veremos de aquí no todavía falta tiempo más unos meses un año entonces eh, veremos bueno para cerrar eh, no podía cerrar aquí programas sin sin mencionar a Jesús Pinedo que se sí ha pasado por aquí en el programa alguien de, de tu país de Perú que sorprendió al mundo yo diría que eh, uno de los offsets de las sorpresas más grandes del 2023 y, y de la manera, ¿no? ¿no? O sea, tenía que ganar en el primer asalto contra el campeón de la de temporada pasada, mejor dicho. La tenía muy difícil y, y lo hizo, ¿no? Hoy, hoy día va a pelear contra Bobo Jenkins en PFL 7, este 4 de agosto, el viernes eh, que viene. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto a Jesús Pinedo? ¿Qué piensas de,
1: de él como peleador? Bueno, yo creo que Jesús es un peleador que, que viene con mucha confianza. Que, que puede hacer de todo en el piso, en, el, en los pies, uh, y bueno, es grande por el peso también, y, y ganó sobre Brandon Lockname y, y para mí, Brandon Lockname fue uno de los mejores uh, en el mundo en featherweight. Uh, y yo creo que mostró que tiene, tiene mucho potencial, que tiene mucha experiencia ahora y, y yo creo que es posible que puede ganar a todo. Tiene un, una uh, pelea muy difícil contra Baba Jenkins, pero no. si puede ganar a Baba, eh, entonces puede ganar el, el, el season también. Sí.
0: Eh, de, de, de ese bracket, de ese torneo de 145, ¿a quién tienes como el favorito? Porque creo que el favorito era Brendan, ¿no? Todos teníamos a Brendan.
1: Sí, claro. Ahora yo creo que Bubba Jenkins es, es el favorito uh, porque su, su lucha libre y mm. también su... Está creciendo to, todos... Uh, creo que es el tercer año donde estoy viendo a Bubba Jenkins y está creciendo mucho, está mejorando mucho y yo creo que él es el favorito ahora.
0: Claro, sí. Bueno, Kenny, no te robo más de tu tiempo porque yo sé que tú eres un hombre bien ocupado, pero muchas gracias aquí por compartir con nosotros y tu español está excelente y aquí eh. cuando quieras practicar, bienvenido. Así que, eh, que nuevamente, Kenny, gracias y, y felicidades también por tu carrera como comentarista que estás teniendo mucho éxito y me ha gustado mucho escuchar tus narraciones ahí en PFL.
1: Muchísimas gracias, Dani.